0: 十五分钟，就十五分钟嘛，凑
1: 十五分钟吧。给我十五分钟每月读书计划。我是默默，我是 P P。<笑>我们刚发生一件很好笑的事情，就是我们平常在录音都是约晚上可能八九点，对对对。结果今天快七点， p P 突然就赖我说 ：“Hello， 你现在可以录音吗？”对，这<笑>个很尴尬，<笑>我就想说。哈，我们不是要约八点之后吗？<笑>害我突然很紧张，到底为什么会那么早想要录音呢？我很怕我自己忘记要讲什么话，所以赶快来跟大家说。好吧，那赶快让你来分享，今天要介绍哪一本书呢？
0: 这个月要介绍的是《疗愈孤寂》，作者是伤痛疗愈心理专家苏炫慧。老师他写的，是台湾的。对，苏老师他本身呢，其实除了有在做一些资商之外，也有投入很多的心理教育讲座、课程，还有工作坊。那他自己本身还出了二十多本跟心理关怀、疗愈类的。就是书籍跟作品，嗯，对。那其实我是第一次看苏老师的书，这本书是我那时候在逛博客来的时候，突然间就是被他的书名吸引，而且刚好那段时间可能觉得自己很想要独处。你不是一直都
1: 很。喜欢自己一个人
0: ，对。可是那段时间更是，可能也许心情比较烦躁，或是那段时间一直在面对人，所以我就特别想要独处。所以就刚好看到这本书，我就买了一看到我就把它买了。<笑><笑>那这本书其实它就是结合了专业之外，也融入很多就是跟生活情境有关的一本书，就是你在看的时候不会觉得说特别难理解，可是它里面还是有一些专有名词，就是一些心理相关的。用词，嗯，然后我我自己在读的时候，我觉得就是他会有点像是有种引导你，就是往内心走去的一本书，所以我觉得在看的时候就特别的深陷进去的感觉，嗯，但是深陷进去不是说那种。就是找不到方向，而是慢慢找到方向的那一种，我就觉得还不错哦。听起来很疗愈，哎，对，就跟他书名一样，就疗愈孤寂一样，就是你光是读这本书，我觉得就是在疗愈的过程。那简单介绍一下这本书好了，就是它分成五章，每一章都是带我们一层一层的把自己拨开，嗯，就看到更深层的自己，然后去认识他这样子。所以今天呢，我特别挑了几个短短的章节，跟我那时候感触蛮深的一些话，想跟大家分享。好，今天让皮皮来疗愈我们，那我们就开始吧。好，那首先我想先跟大家说一段话，就是这是在里面写到的。其实我们每个人的世界都有两个世界，一个是外在的世界，一个是内在的世界。当我们内在的世界有时候可能会反映在外在世界。嗯，就是你面对的那个世界，你感受到的外在世界如果是很冷漠无情的，可能就是因为你的内在世界是冷漠无情的哦。对，所以其实我们如果会觉得哦，外面的人对你感觉到怎么样的时候，也许是因为你内心对自己是这样。那时候我再看到这段话，就特别想跟大家分享。接下来呢，我想要跟大家说，其实他在刚开始就是介绍了一下孤寂、嗯、孤独，还有。独处这三件事情到底有什么样的不同？首先呢，先讲孤寂。其实呢，孤寂呢就是来自一种人际上的孤单跟寂寞感。然后其实意思就是说，可能是人际上的孤立啊，或是疏离，它会有一种让人有分离或是疏远的感觉。那种是叫做孤寂。但是孤独呢就不太一样因为孤独呢，其实每个人都是孤独的。孤独呢，它不是来自于身边没有人感到孤独，真正的原因是因为你一个人没有办法跟别人诉说，就是最重要的感受的时候，他的那种孤独才会非常的就是深重。然后里面有说到，就是如果是因为孤独。就是产生出孤寂的一些焦虑啊、不安，或是空虚感的时候，其实关键是在于你自己一个人能不能独自去承接自己的能力。这件事情就会影响到你到底是孤独还是孤寂。因为如果你能够承接自己的话，然后你独处的方式是一个比较健康的状态的话，你可能就只是孤独而已，而不是孤寂。因为孤寂可能会造成伤害。这就,就是它里面有讲到，就是孤寂跟孤独有点不太一样的地方，因为毕竟每一个人都是一个个体，所以孤独是很正常的。嗯，然后呢，它里面就说到，但是孤寂的成因可能有很多种。嗯，那里面我觉得也是大家可能比较常讨论到的，就是很多我们现在长大以后的一些行为啊，或是一些人际关系等等，它都可能跟小的时候有关系。然后这本书其实用到很多心理学家荣格的一些话，它里面其实就有说到，就是生命岁月当中，内心会感受到强烈孤寂的人啊，往往都不是因为成年之后才开始有这样子的感觉，他可能就是在小的时候就曾经被这样子对待，所以就有了这样子的感受，嗯、一直。累积累积累积到现在，然后或是曾经有类似的经验或生活的环境情境，才会影响有这样子的情感失落的感觉。英国的一个实验是心理学家约翰·鲍比，他在一九五零年的时候提出了一个依恋理论。嗯，然后呢，这个理论呢，就是在说，就是幼儿时期的心理学会影响非常的深远。就是他用就是剥夺母爱这件事情的这个实验，去发现了说母爱被剥夺这件事情会对人格的发展有相当程度的不良影响。约翰·鲍比的学生呢，玛丽·艾因斯沃斯呢，他就做了一个实验，去证实了早年的一个依恋关系、嗯、可能会延伸到成年以后的恋爱关系中，甚至是人际关系里面。他的这个实验就是把三个题目呢放到了报纸上刊登，大家都可以做一些小测验，给予答案，然后再去做实验这样子。嗯、那这三个题目叫做：第一个是我很容易与人接近，信赖他们或让他们信赖我，是件开心的事；我不怎么担心被抛弃或害怕别人离我太近，这是第一题。然后第二题呢是与他人接近让我不安。我很难完全相信依靠他们。有人对我太亲近时，我会很紧张；恋人想让我更亲近一点的时候，我会有点不自在。这是第二题。然后第三题呢？是我想让人亲近我，可别人不情愿。我常担心我的同伴不是真的爱我，或者想离我而去。我想和他人。完全融为一体，可这个愿望有时会吓跑别人。这三个题目，它其实就是对应到成人依恋形态有三个：一个是完全依恋型，一个是焦虑逃避型依恋，另外一个是焦虑抗拒型依恋。嗯嗯，嗯这三种依恋的模式呢，其实都是从早期就是跟妈妈之间的依恋关系的经验所产生的一个模式。然后他们就是透过这种实验去发现说，说其实很多人呢，如果是小的时候跟照顾者，特别是跟最重要的父母亲关系如果不良，或是疏离，或是冷漠的话，甚至是如果有经历过一些不可信任的，比如说是遗弃或是背叛，那么小朋友呢，他会感觉就是等于是直接被世界孤立。因为小孩子的世界里可能只，只有他的父母，对，只有他父母亲，所以如果被父母拒绝的时候，嗯、你就是会很容易产生跟世界断裂的感觉，然后你就会因为过去的这个经验，对未来跟人的相处上，就会有常常会有类似的这种心情或是感受，一直持续在你的每一段的人际关系当中。我自己呢，在看那段的时候，就觉得哦。好深刻的那种，就是很赤裸的被、嗯、被,被看透的感觉。我们今天录音的时间可以讲一下，今天是八月二十七号，然后我在昨天八月二十六号的时候，刚好滑着 FB 就发现了亮泽黑历曾经的黑历史，刚好是十年前，嗯，刚好跟就是这个月读的书非常有关系，所以我就觉得。一定要跟大家分享一下我十年前的黑历史，来听听看。哦，我写了两篇，在同一天发。我先讲第一篇。我第一篇写的是：为什么你的心总是在那些事情上，而不是放在我们身上？每次听到你说这是最优先的事情，老实说，我真的很难过，很想哭。为什么我们都不能是最重要的事呢？我越来越常后悔。为什么小时候总是要争着什么都自己来，好让你放心？可是现在却不能耍着小脾气的依赖你，来帮我做这些事情。说真的，我很讨厌现在这样。我知道你还有梦想，你还有你想做的事，我会支持你。可是你不应该为了这些梦想牺牲和我们互动的时光。你难道不会觉得为什么我们越来越少沟通了吗？为什么我们没讲多久就吵起来了吗？说真的，会这样我并不意外，因为你总是把我们排在后面。不是不喜欢和你说话，只是每次你说话给我的感觉，你并没有真的在关心我们。你在乎的事情总是比我们重要。对我来说，我少了一个可以了解我的对象。曾经你是真的了解我，可是现在我已不奢望你会知道我想要的是什么。我要的东西并不多，只是希望。我们在你心中的地位和你的梦想一样重要。哇，我我讲着讲着有点想把你是把脸<笑><笑>书当做作,作
1: 文来写的吧？
0: <笑>觉得你的文笔很好哎、欸。<笑>我还没讲完、欸，其实还有一小段。<笑>你还没讲完。很多人说你很好，嗯、是我不否认你真的很好，只是你那些不经意而忽略的互动，会是一种最痛的伤痕。十年前，我竟然写出了这种东西，只是一篇而已。我还
1: 有我觉得你这个就是很理性的表达出了你的情绪，对，<笑>跟你想要的东西。对
0: 你听得出来这篇在讲谁吗？应该听不出来，对不对？应该是就是你父母吧。对，就在讲我妈。但<笑>我要先说，我跟我妈没有不好，但是中学的时候。有过一段很别扭的过程。那你妈有看过这篇文吗？应该没看过。要是她看
1: 到，有点尴尬，她应该会很
0: 难过吧？我都没有加我爸妈。其实，他、嗯、就是表示原生家庭真的会带给你你在互动上的一些影响。嗯嗯。嗯那我好一篇，第二篇我写说，我觉得我好像越来越扭曲了。突然好想像小孩一样，什么事都不想管，什么事都依赖别人帮忙完成。不想再想着要靠自己完成独立，这两个字真的是害人不浅啊！如果那时不认识这两个字，我会是什么样子的呢？而你对我的看法又是怎么样的呢？说真的，我不想再听到你对我说：“你以前不是这样的。”时间会不断流动，人也会跟着改变。我不喜欢你拿以前的我来比较。如果要说为什么我会变成这样，只是因为累了。本来就没有靠山，所以靠自己。如今自己倒了，心也跟着变了。因为一直坚持的东西，顿时没有了意义了。我为什么非要将事情都默默承受？哪一次我哭的时候，你是主动来拥抱我的？每次你都是第一个远离的。我的心真的累了。你听到这，应该就知道我刚刚前面说的那个依恋关系。对你应该是处在于那个。想靠近，然后又不主动靠
1: 近的状态
0: 。对，所以我我那时候来看的时候，我觉得有点像是焦虑逃避型依恋。<笑>嗯，有一点。对，因为我声音很高，嗯、然后小的时候我只要哭的话，我妈就会头痛啊。哦通常小朋友哭，应该是爸爸妈妈可能会过来安慰啊。<對>但是我小时候哭的时候，嗯、我妈都是第一个跑掉的。哦，因为你的那个声音让她有点不舒服，就那个频率刚好是对到她头痛那种状态。嗯。所以我的印象中，就是只要我哭，我妈都不会来安慰我。就是其实是希望被理解，但是没有被理解，反而是被丢在一边的那种感觉。<笑>我相信她不是故意的，因为她真的是不舒服。但是当时的我不会这样觉得，对，就是小的时候你不知道，我是到后来长大一点的时候，我妈自己有提到说，你你的声音真的很高，嗯，就是我一哭的时候，她就说，我真的是没有办法忍受你哭，很刺耳，然后我没有办法接近你，对，所以那个时候我才知道，哦，我原来对这件事情有这么深刻的感受，嗯，当下没有。被理解，<呵>所以，我才会在这篇的时候，就觉得哇，这本书真的是在说我。嗯，就是在这本书有写到，就是你会不会觉得你曾经有过一段空白的时候？空白是指说不想要想起来，还是真的忘记？就是你没有什么记忆，因为你没有跟人互动哦，你可能就是都是自己一个人嗯的一个状态。嗯、所以他那个时候就讲过类似的这种话，然后。我我那时候看到那段话的时候，我就想啊，真的有过，就是我在中学的时候，比如说中学总是会有那种几段青涩的恋爱、嗯、<哼><笑>结束以后，你可能会有种想要把自己封闭起来的感觉，嗯、就是不管是到底有没有走出来，或是遇到什么事情，反正我那段时间的用的方式，就是一种是让自己非常的忙碌，嗯，然后一种呢就是不太跟人互动，所以就等于是把自己。框在一个小圈圈里，只活在自己的世界里，其实就是不想要去面对自己现在的状态。对，就是没有面对。所以我那时候毕业之前，我就发现，哎、欸，我好像有一段时间很空白，就是走过一些地方，嗯、你也不会有太多的感触。嗯，因为你没有跟你的身边的朋友有什么太多回忆的时候，你就会觉得这段。好像没有那么重要，对对，那其实是因为你真的可能是因为孤立起来的一个状态的关系，所以你把自己的情感封闭了，你跟世界断裂开了那种感觉，嗯，所以你才会有这种 feel。所以我那时候看的时候就哇，天哪，就是在说我某段时期的自己。所以它里面其实有写到一段就是跟原生家庭有关的话。就是因为其实我们没有办法决定自己的父母是谁嘛，对，所以我们没有办法决定原生家庭会带给你什么样子的状态，也许是很好，也许是曾经有过伤害，嗯、我们没有办法决定。他是在大学的一个演讲，然后有一个大一的男生就在演讲的问答时间 Q&A 的时候问了一个问题，那个学生就说：“如果在一个父母每天都在跟你说你欠他们什么，他们在你身上花了。”什么钱不断的计较你从小到大的开销，然后要小孩表现的让他们觉得值得划算。如果有这样的父母，孩子不爱他们也是正常的吧。只要考到他们要的成绩，以后赚到钱还给他们，就两不相欠了吧。可以和这样的父母没有关系吗？嗯。哦、我看到这段话的时候，我直接哭哎、欸哦！你曾经有这样的感觉吗？哦， oh, 没有，我我们家不是这样，因为前面你知道，就是已经跟自己就是有一种搏斗过的感觉，<笑>然后看到这段话的时候，就突然间有一种很难过的感觉。<笑>不是难过这个，就是学生说的这种话，是而是如果有这样子的状态，如果这件事情发生在我身上，我觉得我一定会很难过。嗯，对，就是我也会不知所措，然后我也不知道该怎么面对。所以我就很好奇，就是苏老师他到底是怎么回答的？嗯，然后他就是用一个同理的方式去回答这个孩子，他说：“这是一件很令人遗憾和难过的事情，因为家要带给我们的意义并不是如此。”嗯，虽然我们尚不了解这样的父母基于什么样的生命经验。和价值观而这样对孩子，但就这个孩子的早年生命经验来说，这是一份真实的失落，嗯、也是一份生命的孤寂。对，可能我们都没办法说什么，对，但是确实就是每个人的经验可能会给予很多不一样的事情，然后不一样的对待方式。然后他就说，我们都可以先拥抱自己。理解自己的失落和失望，同时给予自己一份真心的爱，试着超越我们原生家庭的限制，即使过程非常的艰难。对我就看到这，我就觉得哦，好温暖哦。也许家庭带给你了一些不愉快，但是我们还是可以先拥抱自己。我们必须先面对自己，才有办法去解决这些事情。然后，而且重点是，自己还是陪自己最久的人嘛。对不对？对，所以理解自己还是很重要的。所以我那时候在看这本书的时候，嗯、在前面就是第二章的时候，我就觉得哇，整个整个就是疗愈到对，而且重点是真的很，就是你有看到曾经自己到底为什么会发生某些事情，然后这些事情原来有带给我这么深刻的影响。嗯，看的过程刚就说就是一种疗愈的过程，就是你已经开始疗伤了。然后就是在里面呢，我有一段话很想要跟大家分享，也是荣格的话。他写说：“你生命的前半辈子，或许属于别人，活在别人的认为里。”那把后半辈子还给你自己，去追随你内心的声音，我觉得很贴切。从你刚刚前面讲，其实就像是我们没有
1: 办法决定我们的父母是谁，或者是我们出生在什么样的家庭，但是小的时候，父母就是我们的天跟地吧。对，但是我们一定是在慢慢长大过程中，才慢慢的了解自己。所以，呃，前面我们可能必须跟着家里的长辈的声音走。或者是跟着家里面的一些规定走，但是长大之后慢慢了解自己之后，可以走自己想要走的路，我觉得这很棒哎。
0: 对，这本书的书名叫做《疗愈孤寂》，然后他在结语写了：“人是无法逃避孤独的，当你能够孤独，你才能是完整的自己；当你能够孤独，你才能承担生命的重量；当你能够孤独。”你才不会出卖自己与背叛自己。当你能够孤独，你才能真正的允许自己独特的存在。很棒的一本书，推荐给大家，疗愈孤寂。希望大家呢听完我们这集，也可以一起去疗愈一下自己。就是希望大家都可以越来越好。之外呢，<對>也可以去拥抱自己内心，可能有点寂寞，可能有点悲伤，各种不一样的情绪。嗯、相信我们都会越来越棒的，耶！ Yeah, 谢谢，那我们就下个月见喽，拜拜 <bye>。Bye bye